0: Юрий Симоненко. Начало конца. Господам патриотам. Государство никоим образом не представляет из себя силы извне навязанные обществу. Государство есть продукт общества на известной ступени развития. Государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимые противоречия с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности класса с противоречивыми экономическими интересами не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах порядка. И эта сила, произошедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство». Фридрих Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В помещение перед лифтом вошли пятеро. Это были мужчины в обычной гражданской одежде, среднего роста, в возрасте от 25 до 35 лет. Капитан ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации Владимир Скворцов, одетый в синие джинсы и светло-серую футболку, как и другие офицеры дежурной смены, выглядел нарочито не по-военному. Определить по внешнему виду, что это были люди военные, обычный человек вряд ли бы смог, да и необычный тоже. Впрочем, ни первого, ни второго здесь не было, и попасть сюда постороннему было бы крайне сложно. Если офицера обычного боевого подразделения, пехотинца или десантника, часто можно было бы узнать по выправке, физической форме, манере держаться, короткой стрижке, то эти офицеры, подобно агентам внешней разведки, выглядели кем угодно, но уж точно не военными. Почему именно обычного и почему именно боевого? А не боевых в армии Российской Федерации уже давно не было. Государство не желало кормить дармоедов. Государству были нужны исключительно силовые и репрессивные органы. К первым относились немногочисленные части Минобороны и внутренние войска, занимавшиеся в основном удовлетворением имперских амбиций государства российского, ко вторым – полицаи, составлявшие не менее 80% от всех силовых структур вместе взятых. И занимались они тем, чем и положено заниматься нормальным полицаем в нормальном капиталистическом государстве – охраны счастливого меньшинства от недовольного большинства. Старший лейтенант Милов, старший лейтенант Данилов, лейтенант Степашин и лейтенант Ефимов – выглядели так же неприметно, как и их командир. Офицеры по очереди приложили правую руку к экрану сканера, расположенного справа на стене у входа в кабину лифта. Дверь отъехала в сторону, и все пятеро вошли внутрь кабины. Капитан Скворцов нажал одну из кнопок на панели управления, и на табло рядом с кнопкой загорелась зеленая стрелка «Вниз» и «Минус 550». Где-то внизу под кабиной послышался глухой гул. Это сдвинулось в сторону стальная плита, открывающая шахту для прохода лифта. После чего у всех находившихся внутри кабины на мгновение появилось чувство легкости. Начался спуск. Объект начали строить еще при СССР, когда скрыть факт такого строительства было куда легче, чем в последовавшей за развалом Союза десятилетия. Еще в начале нулевых была создана полукриминальная структура в виде ЧОП, частного охранного предприятия. Под видом охранников различного назначения и квалификации – от охраны в супермаркетах до телохранителей – сотрудники службы безопасности объекта бывали в офисах большинства компаний и организаций, расположенного в 25 километрах от объекта города Н. Скворцов дежурил сутки через двое, и в тот летний день он, как обычно, вышел к 7 часам утра на троллейбусную остановку, где сел в неприметный микроавтобус с тонированными окнами. В салоне микроавтобуса уже собрался весь состав смены. Дежурная машина доставила их в окруженный горами поселок, на окраине которого находился объект. Территория охранной фирмы была огорожена обычным для тех мест железобетонным забором из готовых, похожих на шоколадную плитку, секций, поверх которых была пущена колючая проволока. Охранялась территория силами самой фирмы. Местные жители иногда видели бродивших вдоль забора «чоповцев», но особого внимания те к себе не привлекали. Охранники и охранники — типичные бездельники, каких в последние годы развелось немало. На самом деле, каждый такой охранник, помимо дубинги и разрешенного табельного травматика, был вооружен пистолетом с глушителем, носимым вскрытый под кителем кобуре, А их начальник имел звание не ниже капитана. На территории микроавтобус буднично въехал в один из располагавшихся на территории ангаров с надписью «Склад» на воротах. Это и был склад. Только склад этот имел одну особенность. Задняя часть ангара примыкала вплотную к бетонированной террасе за складом, внутри которой проходил транспортный тоннель вглубь горы. Здесь состав смены высаживался и следовал пешком вглубь ангара. Помещение склада было заставлено палетами с тюками и картонными, на первый взгляд коробками, выставленными в фигуры, очень напоминавшие капониры. Внутри стояли два мощных электрокара с палетами, нагруженными все теми же коробками, готовые оперативно блокировать въезд в ангар. Странности здесь хватало. Чего только стоили одни охранники с лицами церберов, приличными необычным чоповцам, а охране какого-нибудь федерального золотовалютного фонда. Ну и, конечно, ворота с обратной стороны ангара, за которыми начинался квадратный тоннель протяженностью в полсотни метров. Высота и ширина тоннеля позволяли легко разминуться в нем двум армейским КАМАЗам. Сразу за ними находилась КПП, контрольно-пропускной пункт, с вооруженной, уже открытой и весьма серьезно охраной объекта. По тоннелю они прошли в помещение в полтора раза больше ангара на поверхности, в котором слева один за другим стояли четыре бронетранспортера БТР-90, а справа два тентованных КАМАЗа. За БТРами имелись выходы еще двух, закрытых гермоворотами тоннелей, о назначении которых составу смены ничего известно не было. За КАМАЗами, почти в притирку к стене, стоял на вехоньке гусеничный трактор Т-150 с бульдозерным оборудованием. Прямо напротив выхода из тоннеля в тупике имелась гермодверь, какие можно было встретить еще полвека назад в любом гражданском бомбоубежище. Справа от двери квадратное окошко, за окошком дежурной службы охраны объекта. Сразу за гермодверью следовала дезактивационная камера. В ее использовании пока не было необходимости, и потому в ней обычно не задерживались. Миновав которую, состав смены оказывался в небольшом помещении, внутри которого были еще три двери – в дежурку, на лестницу и, собственно, лифт. Замедлившись в самом конце сдерживаемого мощными тросами падения, кабина проползла последние метры и остановилась. Выйдя из лифта, они прошли последний пост контроля. Рядом с такой же, как и та, что наверху дежуркой, имелось небольшое помещение с металлическими шкафчиками вдоль стен и скамьями в центре, где состав смены переоделся в форму. Получив у дежурного охраны нижнего уровня объекта табельное оружие, они, в сопровождении его помощника, направились по тесному, освещенному желтым, падавшим из-за плафонов светом, коридору. Через гермо-двери со штурвалом попали в железобетонную трубу тоннеля, где на утопленных в пол рельсах стояла электродрезина. Вдоль стен бетонной трубы тоннеля тянулись уложенные в специальные держатели кабели и трубы различных калибров с прикрепленными к ним табличками с непонятными простым смертным трафаретными надписями. Состав смены разместился на пластиковых сиденьях. Помощник дежурного, чернявый лейтенант с серьезным лицом, отключил кабель подзарядки аккумуляторов и занял свое место у пульта управления на переднем сидении платформы. Впереди были еще два с половиной километра тоннеля. Монотонно гудя электродвигателем, тележка бодро бежала по игрушечным рельсам. Горящие желтым светом плафоны проносились навстречу по потолку бетонной трубы над головами пассажиров. Когда оставалось около сотни метров, дрезина начала сбавлять ход, входя в затяжной поворот, и вскоре впереди показался выход из бетонной трубы, за которым вовсю блестел яркий, почти дневной свет. Это была станция. Вскоре дрезина замедлила ход и вкатилась в помещение с низким около 2,5 метров от бетонного пола потолком. Станция имела примерно 50 метров в длину и 15 в ширину. Зал станции освещали лампы дневного света достаточно ярко, чтобы нигде не оставалось тени и просматривалось все помещение. Шесть квадратных колонн, три справа и три слева, от отутопленные в бетонный пол железнодорожной колеи, подпирали тяжелый потолок. Помещение это напоминало Скворцову типовую станцию метро, какие строили в 70-е и 80-е годы прошлого века. Их еще называли «сороконожками». От настоящей станции это отличалось прежде всего размерами и тем, что здесь не было ни береговых посадочной платформы по разные стороны от путей, ни островных пути проходят по разные стороны платформ или перронов. Вдоль стен в помещении имелись массивные гермодвери, подобные той, через которую и они попали в тоннель. Четыре слева и четыре справа. В конце зала рельсы снова уходили в бетонную трубу, которая плавно заворачивала вниз и влево. В командный пункт вел короткий коридор, начинавшийся сразу за первой дверью слева. Другие две двери вели в помещение для отдыхающей смены и столовую, которые также соединялись с главным залом управления объектом. За дверями справа находились склады с оружием, продовольствием, запас которого был рассчитан на один месяц автономного функционирования комплекса и системы жизнеобеспечения. Каждая дверь имела трафаретную надпись с номером, нанесенную фосфоресцирующей краской. Точно такой же краской были сделаны все надписи, имевшихся на стенах и колоннах указателей, на случай перевода комплекса на режим экономии электроэнергии. Им оставалось пройти всего ничего, еще десяток метров по коридору, ведущему напрямую в центр управления, когда все они почувствовали легкую дрожь в полу. Гражданский, возможно, принял бы это за землетрясение, но ни Скворцов, ни его товарищи так не подумали. Они поняли. Это был множественный пуск. Пуск командных ракет. В эпоху интернета различные медиавирусы создавались в промышленных масштабах и распространялись по сети в целях запутывания и маскировки крупиц правды, которую с каждым годом было все труднее скрывать от всяких любопытствовавших, коих развелось тогда немало. Крупицы эти обрастали массой шизофреничного бреда и всякой мистики и в дальнейшем лишь слегка корректировались спецслужбами. Медиавирусы проникали везде и всюду, и даже такие интернет-ресурсы, как известная всему миру Википедия, были наполнены продуктами таких вирусов. Объект назывался «Рябина-17» и являлся одним из десяти КП командных пунктов системы «Периметр», разбросанных по территории Российской Федерации, и одним из двух на йоге страны. В общих чертах задача периметра была к тому времени известна любому интересовавшемуся вопросами ядерного вооружения. Из интернета можно было узнать немало интересных, порой противоречивых или вовсе неправдоподобных сведений, но из всей массы легенд и откровенного бреда одно было точным. Система эта раньше, еще при СССР, существовала. На Западе системе даже дали зловещее название Dead Hand – «Мёртвая рука». Другим названием периметра была «Машина судного дня», и главным предназначением этой машины, по замыслам кровожадных коммунистов, было полное уничтожение жизни на планете. Если точнее, комплекс предназначался для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления до командных пунктов и пусковых установок стратегических ракет в случае чрезвычайного положения. Даже если приказ от высших звеньев не поступал, система была способна нанести ответный удар самостоятельно, без участия человека. Это и был главный фактор сдерживания. Когда Скворцов и его подчиненные влетели в помещение командного пункта, начальник дежурной смены, майор Белогоров, стоял, склонившись над интерактивным рабочим столом, развернутым сенсорным экраном толщиной не больше сантиметра и размером 2 на 3 метра, лежащим на столе, вполне обычном, сделанном еще в прошлом веке. В помещении было тихо. Весь состав сменяемой смены находился на своих местах и скупыми движениями напоминал роботов. Лица офицеров были бледны, у некоторых слегка подрагивали пальцы. В ярком дневном освещении было заметно, как на висках и шее майора проступили капельки пота. «Что случилось, Андрей? Почему ушли ракеты?» — спросил сходу скворцов дежурного майора. «Началось, Володя», — ответил майор. То был короткий и исчерпывающий ответ. В голове капитана как будто щелкнул тумблер. Все происходившее стало как на экране или даже в виртуальной игре-симуляторе. Раздражитель, анализ, действие, анализ, вывод. «Кто начал первым? Мы или они?» «Мы, Володя. Мы начали». Майор смахнул ладонью под с лица. «Сколько минут осталось городу?» «Пятнадцать. Может, семнадцать. Система?» «Периметр запущен из Москвы. Подтверждение я дал», — сказал майор, продолжая смотреть на рабочий стол, на котором отображалась карта мира с появлявшимися на ней то тут, то там красными точками. «Четыре ракеты только что ушли, пятая в шахте. Не отзывается». Запущенные командные ракеты в это время уже неслись по заданным заранее траекториям, подавая один и тот же сигнал, заглушить который было почти невыполнимой задачей для противника. Таких ракет в небе над Россией было 32, и каждая подавала одну и ту же команду, дублируя остальных товарок. Сигнал их можно было услышать не только в любой точке, не только материка, но и полушария, и в ближнем космосе. Повинуясь этому зову, открывались пусковые шахты, выпуская в небо скрывавшихся внутри до того часа чудовищ, задача которых — нести смерть миллионам ничего не подозревающих людей на других континентах. Таких же чудовищ, как и те, что уже выползали из своих нор далеко за океаном, чтобы сеять смерть на территории страны-агрессора. Зов был слышен и под водой, и тысячетонные железные рыбы всплывали, чтобы выпустить в небо имеющуюся в их чревах смерть. Субмарины последних поколений, способные совершать пуски из-под толщи воды, уже выпустили свои ракеты и теперь уходили на глубину, выполнив свой священный долг, свое адское предназначение. «Не стойте, ребята», — сказал майор холодным голосом. «Коваленко дал канал связи с городом. Звоните родным». Последние слова дежурного майора вырвали присутствовавших из оцепенения. Все рванулись к пультам, принялись спешно набирать номера. В помещении КП поднялся шум. Каждый что-то говорил в гарнитуру, спешно объяснял, кричал, приказывал. Владимиру было тогда 34 года, и последние девять он был женат на Светлане, 32-летней худенькой кореглазой женщине, преподавательнице русского языка и литературы. Светлана была уже на девятом месяце. И в сентябре семья Скворцовых должна была увеличиться до четырех человек. Третьей была их семилетняя дочь Анечка, подающая надежды маленькая гимнастка и просто умница, собиравшаяся в сентябре идти во второй класс. Скворцовы жили в служебной двухкомнатной квартире на восьмом этаже нового шестнадцатиэтажного дома в новом микрорайоне города Н. С юности Владимир был патриотом своей страны. Его отец и дед были военными – Дед воевал в Великую Отечественную и дошел до Берлина. Отец был офицером советской армии. Дед с отцом тоже были патриотами, но они были патриотами совсем другой страны. Владимир же был патриотом России новой. России, претендовавшей на преемственность той, царской России, от которой измученный царизмом народ избавила революции 17 года прошлого века и о которой с начала годов 90-х, того же XX века, бросившаяся перебой угождать сменившейся власти интеллигенции, принялась со скорбью вещать, как о России, которую мы потеряли. Владимир служил этой стране, и, как он всегда думал, защищал ее своей службой, ведь он был частью того, чему еще во времена службы его отца было дано благородное и грозное название — «Ядерный щит Родины». Именно «щит» — не меч. Щит. Владимир набрал домашний номер. Трубку взяли после пятого гудка. Алло, ответил в наушнике голос Светланы. Света, это я, номер служебный. Слушай и не перебивай. Сейчас берешь Анюту, обуваетесь в кроссовке, берете с собой одеяло, пятилитровую баклажку с водой, что на кухне стоит, куртки. В кладовке лежит рюкзак, берешь с собой, там противогазы и все необходимое на первое время. И бегом, слышишь, бегом вниз. Времени пять минут. Через десять по городу будет нанесен ядерный удар. «Как?» «Вола, не перебивай. Бегом. Вас не должно быть в доме. Он может обрушиться. Бегом в подземную стоянку. В дальний от въезда конец второго уровня. Он не под домом. Там есть вентиляция, но дышать без противогазов будет нельзя. Запомни это. Не пытайтесь выходить на поверхность. Поняла?» «Ну, Вова», — начала была жена. «Поняла?» Он понизил, ставший холодным, как сталь, голос. «Да, да, поняла» послышалось в трубке. «Через сутки я за вами приеду. Все, я люблю вас, мои девочки». «Ну, откуда? Бегом, бегом из квартиры!» Он почувствовал, что сейчас сорвется. «Все, отбой!» Скворцов нажал кнопку. Его рука слегка вздрагивала, по щекам стекали две мутные капли, которых он не замечал. Лицо было как каменное как лицо памятника герою из прошлого, что продолжал стоять в городе Н на проспекте Ленина, несмотря на все попытки новой власти перенести символ не то тоталитарного прошлого, не то безбожной власти, в зависимости от того, кто говорил, куда-нибудь подальше от центра. Капитан Скворцов, конечно же, не раз думал об этом. Обыгрывал в мыслях различные сценарии. Но сценарий, в котором Россия становится агрессором, он никогда не рассматривал всерьез. В его голове просто не укладывалось такое развитие событий. Ведь всем известно, если кто и начнет третью мировую, то это обязательно должны быть проклятые пиндосы или, на хутой конец, китайцы. Но не Россия, у которой особенная стать, которая есть оплот духовности и спасительница человечества от расти и всяких мерзостей, рвущихся на святую Русь из развращенной Гейропы. И Ведь вот же, начала ведь Россия вставать с колен с приходом русской власти, ведь начала же». Владимир стоял, уставившись на карту, на которой появлялись все новые и новые красные точки с расползавшимися от них концентрическими кружками разных оттенков. В его голове проносились противоречивые мысли. Все переворачивалось с ног на голову и обратно. Все, во что он верил, оказывалось ложью. Государство, которому он служил, оказалась агрессором, разрушителем мира. Его дочь. В каком мире она теперь будет жить? И будет ли она жива завтра? Он хорошо понимал, что происходило в тот момент в местах тех красных точек. Миллионы таких же, как и его жена и дочь, жен и дочерей, миллионы чьих-то матерей, отцов, сыновей, близких, горели. Горели живьем, не поняв даже за что, почему их постигла эта участь. И ведь все к тому шло. Как он мог этого не замечать, не понимать? Как мог быть настолько слепым? Проводимая новой властью, русской властью, как с гордостью ее называли патриоты, националисты, внешняя политика, просто должна была привести к катастрофе. Всякий трезвомыслящий человек это понимал. Но не он. Он не хотел понимать. Многие об этом говорили. Многих за такие разговоры сажали. Уголовный кодекс быстро пополнялся соответствующими статьями. К давней мракобесной статье за оскорбление чувств верующих прибавили богохульство и оскорбление лица, имеющего духовный сан. Появились статьи, предусматривавшие наказание за аморальное поведение, по которой легко можно было привлечь к ответственности чуть ли не каждого второго, за совместное проживание вне брака, Избежать экономического и правового прессинга после принятия этого закона стало возможным, только вступив в законный брак. Причем выданное любым попом свидетельство о вступлении в брак приравнивалось теперь к свидетельству из ЗАГСа. Пролоббированная церковью долгожданная статья за «Однополые связи», послужившая основанием для очередной охоты на ведьм всероссийского масштаба. Ну и главный инструмент подавления оппозиции – статья за «Оскорбление российского государства» трактовать которую можно было как угодно самому оскорбляющемуся в лице его представителей всевозможных чинуш, религиозного и федерального масштаба во главе с господином президентом. А началось все после прошедших весной 2000 года досрочных президентских выборов на деле отработаны неоднократно схемы по легитимации навязанного узким кругом широким массам кандидата. С приходом в Кремль нового президента прошла массовая зачистка всей горизонтали власти. На смену одрехлевшим паханам и царькам, урувавшим свой кусок пирога в лихие 90 девяностые и стабильные нулевые, пришли патриотичные военные и фашистующие русские предприниматели. Многие, как среди военных, так и среди предпринимателей, состояли в теснейших связях с церковью и различных правого толка сектах, вроде неоязычников и трезвенников-фанатиков, видевших за каждым углом масонский заговор против государства российского. Градус православного патриотизма повышался изо дня в день. В СМИ началась настоящая истерия против всего, что не вписывалось в рамки русской культуры. Причем истерия была направлена как против влияния бездуховного Запада, так и против советского прошлого. Вождя мирового пролетариата так и вынесли из Мавзолея и кремировали на радость господам-либералам, националистам и папам олигархам с их паствой. Впрочем, не все либералы были этому рады. Многие видели в этом прямой намек на то, что новая власть решила окончательно отказаться от тех прав и свобод, которые гарантировались гражданам этой страны законодательными актами за подписью кремированного. Россия стремительно возвращалась в свой «золотой век». Переименовывались города и улицы, рушились памятники, закрывались музеи. На площадях и в парках ставились новые памятники русским царям и их верным полководцам-палачам. Церкви росли, как грибы после дождя. На развилках автодорог, на въездах в города и населенные пункты поменьше, на улицах этих самых городов, в парках, в скверах, в больницах, в школах, в институтах, даже в детских садах. Везде кресты и кресты. Были приняты законы, запрещавшие массовую всерьез поднимался вопрос и о частной демонстрацию большинства кинофильмов, как западных, так и снятых еще во времена СССР, и даже детских мультиков, как экстремистских, русофобских и растлевающих. Естественно, такие действия власти вызывали сопротивление в обществе. Народ выражал свое недовольство не только срыванием табличек с новыми названиями улиц. Получали кувалды по каменным головам из членов Дома Романовых и Белых Генералов. Кое-где запылали церкви и поповские лимузины. То тут, то там появлялись все новые и новые черноморские, поволжские, сибирские и прочие партизаны. С большинством партизан довольно быстро разобрались спецслужбы и частные военные компании. Что и неудивительно, ведь тем самым большинством были обычные граждане, в прошлом законопослушные отцы семейства и молодые парни и девушки. Совсем не тот уровень, чтобы противостоять профессиональным наемникам. Но оставалось и меньшинство, объявленное властью террористами, с которыми до последнего дня боролись спецслужбы и прочие органы государства. Терроризм этих групп заключался не столько в силовых акциях против фашистской власти, если не считать таковыми ликвидацию заведомых ликвидаторов, сколько в информационных атаках на СМИ, в результате которых миллионы оболваненных граждан узнавали много нового об этой самой власти. 8 минут. «Примерно. Точнее, не скажу. Спутники уже вырубились», — доложил твердым голосом лейтенант из старой смены, никому конкретно не обращаясь. Владимир перевел взгляд на интерактивную карту. Новые точки перестали появляться. Уже отмеченные имели подписи, сообщавшие о том, что связь со спутниковой группировкой потеряна, и предлагавшие ознакомиться с различными, близко вероятными вариантами развития событий, рассчитанными компьютером. «Ростова и Краснодара больше нет», — доложил спустя минуту, сидевший рядом с лейтенантом за соседним пультом Старлей. Через 11 минут и 10 секунд над городом Н в районе Центрального парка загорелось маленькое солнце, от света которого воспламенилось все вокруг. В эпицентре взрыва испарилось все, от железа до бетона. Дальше от эпицентра, на асфальте и фасадах домов, мгновенно появились тени, отшедших еще секунду назад по улице, на работу, в школу, просто в магазин, уже исчезнувших, переставших существовать людей. После вспышки от них остался лишь прах и мелкие угли. Когда-нибудь это жуткое зрелище будет наводить ужас на забредших сюда жителей нового, постядерного мира. Спустя еще минуту вторая вспышка осветила промзону города Н. И там все повторилось. Огненные шторма вслед за взрывными волнами расходились в разные стороны. Разрушенные здания горели, как факелы. Кипел асфальт, плавились трамвайные рельсы, горели продолжавшие ехать по ним трамваи. Горели автобусы и троллейбусы, горели юркие маршрутки и многочисленные легковые автомобили. Транспорт на улицах города корежился на ходу от высоких температур. Внутри горели люди. Тысячи людей, которые оказались слишком далеко от эпицентров, чтобы принять мгновенную смерть, испарившись, горели заживо, не имея никакой возможности спастись. За секунды центр города был обращен в руины. Новые микрорайоны и пригороды пострадали меньше. Возможно, в этом был какой-то просчет или незапланированное отклонение траектории полета боеголовки, но сложилось, как сложилось. Основной удар пришелся на административный центр города и промзону, а не на спальные районы. Новостройка, в подземном гараже которой прятались Светлана с дочерью и еще две женщины с детьми, которых Светлана завернула прямо с лестницы, устояла. Здесь взрывная волна, успевшая растерять большую часть своей сокрушительной силы, уже не смогла нанести существенных повреждений. Большая часть застройки микрорайона осталась стоять в виде выгоревших коробок с симметрично правильно расположенными в них черными квадратиками окон. Здесь на стенах домов уже не было причудливых и пугающих теней. Владимир видел эти тени, когда оборудованные по высшему уровню радиохимической и биологической защиты БТР объезжал один из эпицентров. Полностью лишенная оконных стекол новостройка продолжала стоять нетронутая огненным штормом. Только с одной ее стороны сдула часть выступавших из фасада балконов. Широкие проспекты новых районов стали для огненного шторма непреодолимым препятствием. Прорезая пыльную темноту паркинга противотуманными фарами и низко урча дизелем, на второй уровень въехал БТР. Машина остановилась, и наружу выбрался человек в военной форме и противогазе, и вышла на свет. Поправляя ремень, висевшего на его плече короткого автомата, Владимир резким движением оборвал с плеча один из погонов, повертел в пальцах, потом сорвал второй и зашвырнул их в темноту, в сторону от освещенного фарами участка стоянки, стараясь закинуть ставшие ненавистными знаки отличия как можно дальше от себя. Потом он снял противогаз и громко прокричал «Света! Анюта! Девочки мои!» Тишина. «Света!» — повторил он и закашлялся. В этот момент Владимир услышал, как где-то рядом тявкнула собака. Сплюнув на пыльный пол, он обернулся к транспорту и подал знак сидевшим внутри. На батаире включили фару-искатель, и яркий луч принялся шарить по полупустой пустой стоянки. На редко стоявших машинах лежал толстый слой пыли и куски штукатурки. Из-под одной, в дальнем углу уровня, блеснули желтые испуганные глаза. Собака выглядывала из-за колеса внедорожника. Из пасти животного вырвался короткий скулеж — а за тонированными стеклами в салоне машины кто-то пошевелился. саш посвяти посвети-ка еще раз, вон на тот джип!» — попросил Владимир, указав рукой направление. Луч вернулся. Поправив ремень автомата на плече, но не беря в руки оружие, Владимир направился в сторону машины. «Света! Анечка! Доченька!» — снова позвал он. Задняя дверь джипа приоткрылась. Из-за двери выглянула чумазая девчушка, ровесница его дочери, Настенька из квартиры двумя этажами ниже. Владимир узнал девочку. Следом выглянул мальчишка постарше, тоже соседский, и только после его жена и дочь. Всего в машине оказалось восемь человек. Три женщины и пятеро детей. Все, кого удалось встретить Светлане по пути на парковку. По счастью, машина принадлежала одной из женщин, и двери открыли имевшимися ключами, сохранив относительную герметичность салона. В машине было темно, Электромагнитный импульс сделал свое дело. Не помогла глубина парковки. И запустить двигатели после взрывов не удалось. Но это и к лучшему. Пожары и радиоактивный фон на поверхности не оставили бы им шансов. Эпилог. В тот день за несколько часов погибли сотни миллионов людей в разных странах, на разных континентах земного шара. Миллиарды были обречены на мучительную смерть от лучевой болезни, массовых отравлений и голода. В каждый последующий день после ударов все меньше и меньше солнечного света пробивалось сквозь облака пыли и копоти, поднятые взрывами в верхние слои атмосферы. Постоянные идущие радиоактивные дожди не вымывали сажу. Тысячи взорвавшихся в короткий промежуток времени термоядерных бойголовок вызвали подвижки земной коры, разбудив множество крупных вулканов, Горели угольные пласты, выбрасывая миллионы тонн гари в атмосферу. Горели леса, горели нефтяные месторождения, горели города. Спустя пять, семь, десять дней в разных регионах по-разному выжившие не увидели восхода солнца. Вскоре началась зима. Москва, 2014 год. Вы слушали рассказ «Начало конца». Автор Юрий Симоненко. Рассказ принимал участие в конкурсе постапокалиптических рассказов «Самый черный день». Запись произведена в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» в 2016 году. Читал Олег Шубин.